0: bien, Sebastián, estamos todos afortunadamente bien, y bueno, adaptándonos a esta nueva normalidad, como dicen llamarse a, a esta post, post
1: cuarentena. Y dentro de esa nueva normalidad, dentro de esta nueva normalidad, doña Gloria, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cómo se han reactivado en medio de toda esta contingencia? ¿Qué ha pasado en estos últimos días, en estos últimos meses?
0: Bueno, eh, pues déjale cuento, nosotros llevamos 35 años prestando servicios de salud. Nuestros directores, el doctor Manuel López y la doctora Luz Divina Correa, son los líderes de nuestra organización y por 35 años hemos estado apoyando el diseño médico. Cuando empezamos el tema de la cuarentena, pues fue complicado. Creo que para todos eh, el hecho de, de no poder salir de la casa, el hecho de tener restricciones en movilidad, entonces, pues con nuestro personal fuimos adoptando medidas en flexibilización de horarios, eh, nos tocó cambiar horarios de atención. Realmente nosotros tenemos cinco sedes en la ciudad de Pereira y una en el municipio de Dos Quebradas. De esas seis sedes cerramos cuatro en Pereira, perdón, tres en Pereira y la de Dos Quebradas también nos tocó cerrarla porque los pacientes no podían llegar. Eh, hicimos flexibilización de horarios con nuestro personal Empezamos a revisar que los pacientes no podían llegar Entonces pues nos tocó tomar medidas de trabajo en casa Para proteger a nuestros funcionarios eh, Vacaciones Y fuimos adaptando el tema de los turnos A lo que se nos iba presentando a medida que la cuarentena iba corriendo
2: claro, El tema era Gloria. que
0: nosotros pues somos Sí, también, sí,
2: tranquila Doctora Gloria, ¿me está escuchando? Sí, señor. Bueno, Doctora Gloria, los pacientes en este en este mundo de pandemia, cuando hay temor de todo, hay temor de todo, del vecino, del que no lleva el tapabocas, de este porque tiene este colorcito, de todas esas cosas, ¿no tenían temor de pronto de, de lo que tiene que ver con las jeringas, con los exámenes o siguió, se, eh, siguió siendo normal?
0: No, no, no. Todos los pacientes tenían ese temor de venir a nuestras instalaciones. Además, cuando usted acude a una institución de salud, pues se supone que hay gente que tiene enfermedad o tiene situaciones de salud complicadas, entonces pues como que no querían tampoco acudir mucho a nuestros servicios. Resulta que nosotros desde hace varios años tenemos eh, la toma de muestras a domicilio y con este tema de, de la restricción para poder salir, entonces fortalecimos el servicio y vimos que siendo a la casa de nuestros pacientes podíamos seguir ofreciendo el servicio. Eh, igual, intensificamos nuestros protocolos de seguridad, de salud para poder entrar a la casa de nuestros pacientes y fuimos modificando también toda la estructura para acomodarnos a esos protocolos que sacó el Ministerio de Salud y poder continuar con la atención.
1: Dentro de todo esto que se vivió y lo que usted nos está relatando, doña Gloria, podemos evidenciar que, como cualquier otra actividad económica, tuvieron dificultades, incluso siendo eh, temas de salud, ¿no?, que creería uno, pues bueno, los menos afectados en medio de toda esta contingencia fueron los actores de, de la salud. Ustedes también tuvieron que de pronto, eh, además de cerrar algunas de las sedes, suspender algunos de los contratos de los empleados, cómo trabajaron con los colaboradores, porque la situación también para ustedes, por lo que podemos escuchar, fue bastante complicada al medio del de inicio de esta cuarentena.
0: Sí, claro. Eh, los dos primeros meses fueron bastante complicados, pero realmente la opción para nosotros nunca fue terminar nuestros contratos de trabajo. Para nosotros, nuestros funcionarios, es lo más importante y lo que ha hecho que nosotros estemos eh, obtengamos la organización en el nivel que la tenemos. Entonces, eh, esa era la última opción que nosotros queríamos tomar. Y lo que arrancamos fue flexibilizando horarios, trabajando en casa, la alternativa de vacaciones para poder complementar un poquito el tema de cierre de sedes. Eh, pues tenemos un infinito agradecimiento a todos nuestros funcionarios porque apoyo total a la organización, trabajamos en equipo, todos muy interesados en buscar la alternativa, en montar el procedimiento, en adaptarnos a la situación que teníamos. Entonces, en ese caso, realmente para nosotros los directivos no pues, buena opción terminar contratos de trabajo ni nada por ese estilo. Y gracias a Dios no lo tuvimos que hacer, sino que a medida que iba corriendo el tiempo, ya las personas necesitaban sus servicios de salud más cerca y nos fuimos adaptando a toma de muestras a domicilio, pues pudimos ir reactivando un poco la prestación del servicio.
2: Y en este momento, Doña Gloria, ya todos los sitios de López Correa están abiertos. Ya usted sí. nos contaba que habían cerrado. ¿Ya volvieron a abrir todos?
0: Ya tenemos abierto todas las sedes. Nosotros tenemos una sede en el municipio de Dos Quebradas, otra en el barrio Púa, barrio Álamos, megacentro Pinares, la sede principal, y operamos el laboratorio clínico de la Liga Contra el Cáncer, ya todas las sedes están funcionando en normalidad.
1: Bueno, eso en cuanto a la dificultad ¿no? que tuvieron, pero ahora... Hay que mirar la otra cara de la moneda, doña Gloria, y es el proceso de reactivación. ¿Cómo han sido estos dos últimos meses cuando ya se empezaron a dar autorizaciones, avales, para que los sectores económicos de la ciudad, del departamento, pudieran nuevamente retomar sus actividades? Cumpliendo, eso sí, protocolos de bioseguridad y demás... ¿Pero cómo han venido trabajando en el laboratorio? Además, ustedes ah, están haciendo pruebas de coronavirus, de COVID-19, hacen las pruebas PCR, hacen las pruebas de sangre. ¿Qué diferencia hay? ¿Trabajan? Por ejemplo, son los encargados de las pruebas del Deportivo Pereira. ¿Cómo está hoy trabajando López Correa? Bueno, eh, ya arrancamos a
0: trabajar. Eh, lo primero fue el reto para nosotros de poder prestar el servicio de las pruebas de COVID-19 eh, teníamos que aprender a tomar la muestra en capacitamos a nuestro personal en tiempo récord eh, posteriormente ya pudimos empezar a prestar la prueba molecular de PCR prestamos la prueba de antígeno para COVID-19 y la prueba de anticuerpos también eh, son procedimientos muy estrictos contamos con todos los permisos de las Secretarías de Salud, del Instituto Nacional de Salud para poderlo hacer. Eh, estamos incursionando con el Deportivo Pereira en todo su protocolo que la de mayor les dispuso a ellos para poder arrancar a jugar, creo que el sábado arrancan, y nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle las pruebas de anticuerpos y las pruebas de PCR. La prueba molecular de PCR para COVID-19 es la prueba que se consideran en el mundial como la prueba diagnóstica porque detecta el RNA del virus y la prueba de anticuerpos es la respuesta que tiene el organismo frente al virus y es a la que se toma el sangre. En los dos casos, les hicimos las pruebas al Deportivo Pereira. Mm. Fue para nosotros eh, una oportunidad de mejora, una oportunidad de eh, enfrentarnos a nuevos retos en la parte tecnológica por el tema de la virtualidad que íbamos a manejar con nuestros usuarios y nuestros servicios. Creo que a pesar de que tuvimos adversidades inicialmente, pues fue una oportunidad para aprender a manejar herramientas tecnológicas que tal vez no las utilizábamos porque estábamos acostumbrados a la presencialidad de, de todo el mundo. Entonces, se reuniones por mí, por Zoom, eh, desarrollamos en nuestra página web eh, la plataforma para consultar resultados a través de la página web para que los pacientes una vez vengan a nuestro laboratorio no tengan que volver, sino que puedan consultar sus resultados y todo su historial de los últimos dos años ahí en la página web. La oportunidad también con el tema de toma de muestras a domicilio de, a través de la página web haya un botón de pagos y virtualmente nos puedan pagar con tarjeta de débito o crédito. Y nos pusimos las pilas también en varios avances tecnológicos que teníamos ahí en camino para nosotros poder continuar con el, con el servicio. Entonces, ha sido una oportunidad de cambios, de explorar nuevas cosas, y pues lo veo de esa manera.
2: Si alguien se quiere hacer la prueba PSR... ¿Va al laboratorio? Ese, ¿Eso qué valor tiene?
0: Ya, lo que pasa es que la prueba PCR se recomienda para pacientes con síntomas. Voy a hacer una aclaración. Yo no soy profesional de la salud. Yo soy administradora de empresas con especialización en gerencia de proyectos. Pero llevo muchos años trabajando en salud y he aprendido un poco. Entonces le voy a dar como una base del contexto. La prueba PCR para COVID-19 se hace a pacientes con síntomas. Normalmente, cuando ha tenido una consulta médica, el médico es el que le recomienda al paciente venir a nuestro laboratorio a hacerse la prueba. Él viene acá, si tiene síntomas se debe hacer en el domicilio del paciente, tiene, tiene un valor de 275 mil pesos, mala toma de muestras a
2: domicilio. Doctora Gloria.
0: Eh, esa prueba la estamos haciendo en alianza con la Universidad Tecnológica de Pereira y se hizo una alianza con ellos y ha sido increíble trabajar con la universidad porque hemos podido darle respuesta a nuestra comunidad y al gremio médico para poder montar la prueba.
2: Claro. Doctora Gloria, yo llevo seis meses aquí en la casa. Todo me lo traen a domicilio. No he salido a ninguna parte. Nunca he tenido algún tipo de síntoma. Pero me dicen algunos amigos que esa prueba es dolorosa. ¿Es cierto?
0: No, no es dolorosa. No es dolorosa. Eso se llama eh, y, eh, y se paga a eh ¿Usted siente? Porque yo me la he hecho. Siente uno eh, un escobilloncito en la parte eh, muy, muy adentro de la nariz, pero realmente no duele. Yo tuve la oportunidad de hacérmela y realmente no, no siente una molestia, una piquiña, pero pero no es doloroso.
1: Es incómoda, mas no dolorosa, eso eso es yo creo que... Es incómoda porque siente usted una pequeña, pero no es dolorosa. Exacto, yo, yo también tuve la oportunidad eh, en algún momento, no con este tema del COVID, sino en alguna situación de, 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 de afecciones respiratorias, es muy similar a, que, a la que le hacen eh, a un sin sitial a un tema eh, cualquiera, para poder eh, mirar que bacterias o, o, o qué tipo de afección respiratoria puede tener y es casi que la misma prueba la pcr la con el escobilloncito que se lo introducen en la nariz uno lo siente en la parte alta muy incómoda pero y eh, no tiene dolor no no tiene dolor para nada bueno para nada y, tiene dolor. y la otra opción es la prueba de sangre no la que también por ejemplo yo me la realicé hace algo más de 20 días y esa es el pinchazo, el pinchazo saca la sangre y es una prueba bastante rápida.
0: Sí, señor. Vea, tenemos otra opción que es el antígeno para COVID-19. Esta prueba de antígeno en Colombia se eh, la establecieron también como una opción para el diagnóstico. Se hace de la misma manera por la nariz, con el escobilloncito. Esa es una prueba más ágil detecta algunas de las proteínas que tiene en la superficie el virus y esa se entrega en horas de la tarde o horas después de tomarse la muestra. La otra opción es la que usted me habla de los anticuerpos para COVID-19, que es a lo que hace es mar esa marca, la respuesta que tiene el organismo frente al virus y mide la inmunoglobulina G, que es tuve y son como los anticuerpos definitivos o la respuesta definitiva del organismo hacia el virus, y me marca también la inmunoglobulina M y marca si lo tengo, pero esa es transitoria. Entonces solo la lo marca los primeros días del virus. Como es la reacción, mide la reacción de la respuesta del organismo al virus, por eso no se considera diagnóstico.
2: Claro, doctora Gloria, es el me estás escribiendo... En el brazo. Sí, me está escribiendo el presidente del Colegio de Árbitros de Risaralda, el señor John Aguilar. Él es árbitro profesional, es eh, auxiliar, es decir, va por la línea. Dice, ¿será que el laboratorio le puede dar un trato similar en cuanto al tiempo de resultado a los árbitros profesionales? Porque la dimayor ha dicho, háganse la prueba y después les pagamos el valor de la prueba. ¿a qué teléfono tendrían que llamar para que fueran los árbitros profesionales en eh, Risaralda? Que no creo que pasen de seis o siete, ¿no es cierto?, para que se hagan la prueba.
0: Sí, señor, le voy a dar el teléfono de nuestra ejecutiva comercial para que pueda comunicarse con ella, ella le brinda la información y le puede coordinar el servicio. El teléfono es 311-635-9590. Adriana Gómez, ella les puede dar
1: todas las recomendaciones y la asesoría para practicarse la prueba.